0: 全球时事，扫描风暴动态，聚焦环球热点。登录九一八，打开广播，追踪国际。打开广播，追踪国际，我是燕子。我们首先进入到今天的第一个全球聚焦的环节，把目光投向中美两国元首就朝鲜半岛问题再次通话。特朗普呼吁对朝鲜更加严厉的制裁。就在昨天上午，中国国家主席习近平二十四号与美国总统特朗普通了电话，就朝鲜半岛局势交换了意见。这是在习特会之后，中美两国元首在不到两周的时间内第二次通电话，谈论到朝鲜半岛的局势。这一次通话也是在朝鲜第六次核试验，据传已经是箭在弦上的时候进行的。同时呢，今天是朝鲜的建军节，朝鲜呢今天的建军节也是一个比较重要的日子，八十五周年。这一天的前后被广泛看成是朝鲜有可能开展最新核试验的一个敏感的时间节点。我们看到，在中美两国元首的通话当中，习近平指出，当前国际形势迅速变化，中美保持密切沟通，其实就重要问题交换意见十分必要。两国元首就朝鲜半岛局势交换了意见，习近平强调，中方坚决反对违反联合国安理会的决议的行为，同时希望有关各方保持克制，避免做加剧半岛局势紧张的事情。习近平同时表示，我们愿意同包括美方在内的有关各方一道，为朝鲜半岛的和平、东北亚和平、世界和平共同努力。而特朗普是这样表示的：“他说，美中双方就重大问题保持沟通和协调十分重要，期待尽快和习近平再次见面，并且期待对中国的国事访问。”对于两国元首在如此短的时间内进行了再次的沟通，我们看到呢，中国外交部发言人耿爽二十四号表示，作为有重要影响力的两个国家，中美两国元首的密切沟通，对于两国和国际社会都是一件非常好的事情。我们首先呢来关注一下中国外交部方面呢对此事所进行的发言
1: 。我的通话就是双方这种密切沟通的最新的表现。像中美作为两个在国际上有着重要影响的国家，两国元首保持这种密切的沟通，就共同关心的问题及时交换意见，我想对两国是好事儿，对国际社会也是好事儿。所以，我想我提醒我们的媒体朋友，如果在下来下一段时间两国元首还有类似的沟通，我希望大家也不要有什么惊讶了。
0: 对于中美两国元首在不到两周的时间内进行两次通话，到底释放了什么样的信息？外界非常的关注。我们来听一下点评。中国社科院亚太和全球战略研究院周边战略研究室主任王俊生先生认为，中美两国元首通话频繁，透露出了两个信息。我们接下来来关注一下
1: 。应该说呢，这个中美两国领导人呢，应该说最近的这个通话的实践呢，非常频繁。因为我们知道，六号、七号刚刚是会见过，十二号。进行了一次通话，那么今天又进行了一次通话，不到半个月，我想这个里面呢，应该说透露出两个信息，一个信息呢，应该说中美两国领导人呢都高度重视中美关系，哎，应该说双方呃领导人都认为中美关系非常重要。事实上，我们看通话的内容，事实上大部分呢，两国领导人实际上都在赞扬或者说都在对目前中美关系发展的势头都比较满意。第二点，我们通过通话内容来看呢，主要是讨论了朝鲜半岛局势，这说。
0: 刚刚我们听到的是王俊兴先生对此呢带来的点评，他也特别表示说，朝鲜半岛的局势在某种程度上说，有可能中美方面已经达成一个共识。我们听到呢，凤凰卫视特约评论员杜平先生认为，这次是特朗普亲自给习近平主席打电话，谈的内容主要还是朝鲜半岛问题。很显然，在最近一段时间当中，特朗普对中国的看法已经出现了很大的改变，改变了过去在朝鲜半岛事务当中一直指责中国对朝鲜施加压力不够的态度。也就是说，在朝鲜半岛当前的危险的局面下，特朗普主动给中国领导人打电话，意在听取中方的态度、看法，甚至是倡议。而最近美国对朝鲜的表现，包括对朝鲜发出的各种威胁，基本上也还是听取了中方的态度。很显然，在朝鲜半岛事务的主导权上还在中国手里。美国虽然积极的希望干预朝鲜半岛事务，但是不可能撇开中国的一些利益和感受来单独行事。特朗普还是希望依靠中国来解决朝鲜半岛局势，不管是军事解决还是和平解决，美方都会尊重中国的看法。另外，我们看到呢，资深的半岛问题专家。三江会友表示，高密度的商谈当然说明了对于半岛局势的关注，也侧面证明了美国的调动能力是很强的。虽然这种调动有时真真假假，比如闹出航母驶向半岛的乌龙，但是双方对于朝核问题的严重性的估计还是有共识的。分析在于，美国在于放狠话，比如说可能用自己的方式来解决核问题，但是中国很明确不允许用战争的方式来处理。因此呢，商谈的另外一个重要意义在于，把中美之间的合作解决核问题，由庄园会晤转向了行动的层面。也有分析就表示，中美两国元首在庄园会晤之后不到半个月的时间，已经展开了两次电话会谈，释放的信号非比寻常。对比最近两次通话，中国官方所发布的消息来看，中方对朝鲜半岛的表态出现了微妙的变化。在四月十二号两周之前，中美两国元首第一次通电话，中方强调要实现半岛无核化的目标，坚持维护半岛的和平稳定，主张通过和平的方式来解决问题，愿意和美方就半岛问题来保持沟通和协调。而就在昨天，最近这一次中美两国元首的第二次电话当中，习近平主席在重申。半岛朝鲜问题的立场，同时还加上了一句话：“中方坚决反对违反联合国安理会决议的行为。”怎么来理解这句话所释放出来的信息呢？我们从二零零六年来看，那一年开始，联合国安理会通过的禁止朝鲜发射导弹的决议有六个，而今年的前三个月，安理会已经对朝鲜通过了至少三次强烈的谴责声明，但是朝鲜依然是我行我素。四月十六号，习特会之后仅仅八天的时间，朝鲜又搞了一次失败的导弹试射。不仅如此，美国研究机构对于朝鲜的丰西里核电厂的卫星图像分析发现，朝鲜似乎又在准备进行新一次的核试验。今天呢是朝鲜的建军节，而且这一周联合国安理会呢会召开涉及朝核问题的会议，这些日子都有可能会成为朝鲜启动第六次核试验的契机。朝鲜会不会在本周进行核试验呢？没有人能够说得准。到目前为止，今天还没有最新的消息，因为平壤政府的行为是不可预期的。而在最近一次中美两国元首的电话会议，中方强调坚决反对违反联合国安理会决议的行为，就是会让平壤政府不断的违反规则、破坏共识行为的一种敲打。而韩国的首尔新闻二十四号分析称。这从侧面显示了朝鲜半岛局势的紧张，也表明朝鲜进行第六次核试验的可能性正变得越来越大。报道引述外交人士的分析认为，如果朝鲜不顾当前紧张态势，执意进行第六次核试验，无异于中国外交部此前所形容的那样，是火上浇油。届时，中美等大国的反应将会超过以往。所以很重要的事情是，大家会看到这一次朝鲜方面究竟会不会进行第六次核试验呢？如果会，会在什么时候？试验之后，中美两国大国会有怎样的反应？已经到了一个非常关键的时间节点。今天，朝鲜半岛呢迎来了一个新的节点——建军节，而我们看到呢，朝鲜方面的庆祝活动也是非常的热烈。在昨天呢，朝鲜召开了一场大会来庆祝第八十五个建军节。不少外媒透露，朝鲜核试验场的卫星图像猜测，朝鲜可能会在建军节前后进行第六次核试验。因为之前呢，无论是美方或者是韩方监控的朝鲜核试验场的卫星图像显示，在这个试验场当中的人正在打排球比赛。可是最近呢，我们看到没有排球比赛的痕迹了，所以猜测朝鲜正在筹备进行第六次核试验。可是，在刚刚过去的这个周末呢，朝鲜方面的官方媒体也接连发声，向美国进行喊话，他们的声音也是非常的强硬。我们来听一听朝鲜媒体的喊话，都喊了些什么。<音>
2: 我们现在听到的是朝鲜中央电视台
0: 。我们现在已经具备了强大的核能力，可以在美国的核威胁面前保护自己。我们会毫不犹豫地以全面战争来应对全面战争，以朝鲜式的核打击来应对核战争，并将在与美国的最后决战当中取得胜利。这是来自朝鲜中央电视台播音员的声音。而且，朝鲜的劳动新闻在二十二号刊登了朝鲜。外务省发言人抨击美国人的谈话。谈话称，美国执意要践踏朝鲜的主权和生存权，他疯狂的核战争挑衅行为，正使朝鲜半岛和本地区的形势陷入到极端严重的地步。美国的威胁和恐吓下不倒朝鲜。朝鲜的坚定立场是，如果美国愿同朝鲜干一场，朝鲜将会奉陪到底。朝鲜对美国将以全面战争回答全面战争，以朝鲜式的核打击来回应核战争。这是朝鲜方面的一个举动，还有朝鲜方面的声音。有关美国的卡尔文森号航空母舰，目前是不是向朝鲜半岛水域靠近的消息呢？之前经历了航母的乌龙事件。而目前，卡尔文森号确实最新的动向是在向半岛海域靠近。韩国《世界日报》二十四号称，卡尔文森号预计在二十七号到二十八号抵达朝鲜半岛的周边海域。而美国的核动力航母的再次逼近，朝鲜方面的反应仍然是毫不示弱。我们来听一听。朝鲜中央电视台播音员：近期，特朗普政府的一些高官连日胡言乱语不断，声称要用势力让朝鲜就范，陆续派核航战斗群驶向朝鲜半岛水域。这是朝鲜中央电视台播音员的声音，他们的声音发出来的信号也是非常的强硬。而我们看到，在二十三号两天前，朝鲜的劳动新闻发表评论称，要将前往朝鲜半岛海域的卡尔文森号航母水葬，并且称美国航母在朝鲜的革命武装力量面前不过是肥硕的变态动物。朝鲜方面已经做好了一举击沉的准备。朝鲜的劳动新闻二十四号呢，对此再次发出了怒吼，称美国必须清醒地认识到，在东方的核强国面前所派遣的核动力航空母舰战斗群只不过是虚张声势的折腾。文章说，一旦敌人进行鲁莽的挑衅，朝鲜的革命武力将会立即对其实施毁灭性的打击，并将以全面战争来回应全面战争。而且呢，劳动新闻当天还引述了金日成金正日主义青年同盟中央委员会。前一天发出的声明，警告韩美不要对朝鲜轻举妄动。如果说敌人稍有挑衅的动静，朝鲜将会一口气解放南朝鲜，并且把太平洋彼岸的邪恶帝国大本营通通化为焦土。文章称，拥有战无不胜的核武力，又用核炸弹武装起来的五百万青年大军，一旦大怒，整个地球便会被炸成碎片。尽管日前朝鲜曾经公开威胁准备水葬美国航母，但是多数的军事专家认为，朝鲜目前还不具备击沉美国航母的能力。美国国防安保论坛研究员、来自韩国的一位研究员表示，要想在茫茫的大海当中打击持续运动的航母，除了要有对舰弹道导弹之外，还必须要掌握航母的行踪，需要侦察卫星的辅助，而朝鲜根本没有这种能力。所以击沉美国航母，朝鲜真的有这样的？打开广播追踪国际，欢迎继续回来，朋友们。现在听到的是郑州人民广播电台文化娱乐广播在午间为各位送去的国际新闻节目。登录九一八，打开广播追踪国际，我是燕子。本节目由买福特到天道河南天道汽车集团独家冠名播出。我们看到呢，朝鲜方面是叫嚣着要击沉美国的航母，击沉美国航母，朝鲜真有这样的能力吗？美国问题专家滕建群先生，他认为朝鲜夸大了自己反舰母的能力，但是显示了朝鲜要跟美国展开殊死搏斗的一个决心。我们来听一听滕建群先生带来的他的点评
3: 。从目前来说的话，世界各国对反航母作战呢，确实是一个非常难的问题，因为我们都知道，除了航母。呃，本身之外呢，它作为一个编队来说，它有形成了一种这个密封的这样一个防御网络，包括我们看到航母作战群当中的呃巡洋舰，还有这个负责对水下或者是对水面呃目标打击的驱逐舰，现在主要是由阿里伯克级，再加上它航母本身所携带的预警机。呃，至少在周边五十公里以内形成一个绝对的安全区。那么，对于任何国家来说的话，呃，除非拥有强大的导弹武器，呃，才能够真正够着呃，这样美国的呃航母战斗群的核心航空母舰。所以目前来说的话，我个人感觉，呃，朝鲜目前不断的扩大自己的反航母作战能力，呃，有一点夸张，但是呢，也显示出呃，朝鲜拉开架势要跟。美国，呃，殊死搏斗
0: 的。其实，朝鲜对待中美各有一套不同的办法。对待美国呢，是一边挥舞着拳头，一边破口大骂；而朝鲜呢，对待中国的态度呢，就晦涩纠葛多一点。因为失去中国的支持，会让朝鲜在国际社会陷入到彻底的孤立，这是朝鲜的平壤政府不想看到的。但是呢，对于中美在半岛问题上协调立场，朝鲜的内心呢是愤恨的。为了不让这种愤恨变成彻底的仇恨，朝鲜也尝试对中国发出强硬的信号。在四天前，朝中社发表了匿名评论，不点名批评中国对美国的对朝政策所谓“随波逐流”。文章使用了一些情绪化的表述，表达了平壤坚持走拥核道路的决心。文章最刺激也引起世界舆论最多关注的一句话是。他警告，如果中国执着于对朝鲜经济制裁，就要对同朝鲜关系的灾难性后果做好思想准备。这是朝鲜官方媒体最近一段时间至少第二次不点名批评中国。朝中社曾经在二月二十三号发表署名文章，不点名批评中国以卑鄙的做法、低级的算法对待朝鲜，全面断绝了涉及改善民生的与朝鲜的贸易。并且称，这实际上同敌敌对势力要搞垮朝鲜制度的阴谋大同小异。在朝鲜不点名批评中国的背景下，根据朝中社二十三号的报道，朝鲜最高领导人金正恩近日强调军队后勤保障方面自给自足的重要性，并且表示，朝鲜以自己生产可以保证丰衣足食。对待中美两国的态度完全不同，一方面不点名批评中国，一方面又强调朝鲜军队后勤保障方面的自给自足。那么这些消息释放了一个怎样的信号呢？中国社科院亚太和全球战略研究院周边战略研究室主任王俊生先生认为，朝中社再次不点名批评中国，凸显了朝鲜目前它的困境。来听一下他的分析。
2: 我认为这则看似不起眼的消息背后，实际上蕴含着丰富而又重要的信息。朝鲜最高领导人亲自出面，强调军队后勤保障方面自给自足的重要性，并赞扬人民军在实现劳动党国产化方针方面起到了带头的作用，表现了很好的爱国主义精神。我觉得这句话呀，其实我们可以反过来解读，这就说明啊，朝鲜军方的后勤保障已经碰到了问题。实现自给自足都已经存在困难了，那么要强调后勤保障的国产化，也就意味着原先依赖对外进口的渠道也已经出现了问题。同时，我们知道朝鲜实行的是先军政治，假如连军队的后勤保障都出了问题，那朝鲜老百姓的民生保障面临的问题啊，可能就会更加严重一些。那么究竟是什么原因导致朝鲜军队的后勤保障与民生供应出了问题呢？我认为啊，我们还可以从《环球时报》公开引述的曹宗社的评论中来看出一些端倪。曹宗社评论的原文是这样说的：“他们甚至吹牛说，朝鲜将顶不住什么人的经济制裁，应重新考虑同他们关系何等重要等等。”而《环球时报》则认为，朝鲜是在不点名的批评中国，也就是说，他意识着最近一段时间以来，包括中国在内的国际社会。对朝鲜的经济制裁，已经在开始发挥实质性的作用与效果了。那么，国际社会相关经济制裁的效果，最终会不会在军事上反映出来呢？也就是，最终能不能迫使朝鲜放弃第六次核试与放弃四射导弹呢？我觉得那倒也未必。我甚至认为啊，不排除国际社会的经济制裁还有可能在短期内起反作用，迫使朝鲜加快核试与四射导弹的步伐。因为朝鲜或许会认为，只有核试与洲际导弹的试射真正成功了，才会有谈判的本钱。刚
0: 刚我们听到的是王俊生先生带来的点评和分析。环球时报的视频是这样评论的：说朝中社最近发生和两个月前那次怼中国如出一辙。他除了要释放一下对中国严格执行安理会决议、加强制裁行动的不满，表达自己将要在核岛试验方面我行我素的意志之外，还想以这样的方式给中国施加压力，试着影响中国针对朝鲜下一步新核岛活动的态度。然而，朝中社这样做，除了会加剧平壤的孤立之外，不会产生任何对朝鲜有益的结果。中国一方面需要继续坚持自己的原则立场，根据安理会的决议展开对朝鲜的经济制裁；一方面要保持不与朝鲜、不点名攻击我方一般见识的态度。他说他的，我们做我们的。中国对朝政策已经是非常的清晰，可以预期。如果平壤的执意要搞第六次核试验，北京支持安理会通过包括限制与朝鲜石油贸易、更加严厉制裁的决议，大概是没有什么悬念。另外一方面，这一制裁仅,仅仅针对于朝鲜的核岛活动，并不针对于朝鲜人民和平壤政权。中国对朝友好的基本态度不会改变，只要平壤停止核活动，中朝关系就能够恢复正常的状态。北京有充分的能力长期保持对朝关系的这一立场，无论朝中社发几篇文章，还是平壤搞出别的什么动作，都影响不了北京方面。而且，《环球时报》还是有这样的评论说，平壤方面或许需要有这样一个认识：中国学界一直在流传，朝鲜认为他在为中国站岗放哨，因此他无论做什么，北京除了在战略上迁就他，为他无条件背书，别无选择之外，如果朝鲜真的这么想，可能就错了。朝鲜的拥核已经严重冲击了东北亚的和平与稳定，损害了中国的重大国家利益。阻止朝鲜拥核已经处在中国处理东北亚复杂事务的优先位置。北京严格执行安理会的决议，对解决问题做出了自己的贡献。华盛顿和首尔也需要和北京相向而行，做出他们的贡献，让平壤看到他不用核武器也能够保障国家和政权安全的希望。而相对于口头上的骂战，舆论更加担忧的是朝鲜半岛的局势再出现今天这样危险的局面。今天是朝鲜人民军建军八十五周年。二零一六年朝鲜建军纪念日之前，朝鲜曾经向东部海域突然发射了潜射弹道导弹。韩联社称，为了加强内部团结和鼓舞军部的士气，朝鲜可能在今年的建军节前后进行第六次核试验，或者是发射洲际弹道导弹等等。目前，韩美方面已经增派了 P 2 1 6的侦察机、U 2高空侦察机，侦察力量密切来关注朝军的动向。美国的约翰霍普金斯大学朝鲜研究网站“北纬三十八度”发布的卫星图像显示，朝鲜丰西里核试验场北侧坑道附近出现了挖掘车、疑似小型拖车等设备。分析人士认为，朝鲜似乎在准备进行核试验。不过，韩国军方一位负责人表示，截止到二十四号上午，尚未发现朝鲜即将发起挑衅的迹象，但是呢，挑衅的可能性依然存在。大家记得，在朝鲜的太阳节四月十五号的当天，朝鲜方面是举行了盛大的庆祝活动，当天大家都松了一口气，以为朝鲜不会有什么动作的时候，结果在第二天呢，他进行了弹道导弹的试射，虽然失败了，但是毕竟有这样的举动，所以。虽然朝鲜今天到目前为止还没有进行核试验，可能性依然存在，因此不能够放松警惕。但是大家还会问，那么这一次呢？朝鲜借建军节这个时间节点进行第六次核试验的可能性到底大不大呢？美国问题专家滕建群先生他说，朝鲜的第六次核试验事实上已经是箭在弦上。
3: 我们现在看到的话。呃，在二零零五年之后，朝鲜进行了呃至少五次核试验，进行了四十多次导弹的发射。那么这样一个频率来说的话，确实对国际社会构成了呃一种挑战，对于联合国安理会呢也构成一个蔑视。那么从技术角度来说的话，朝鲜这个拥核已经呃成了一个既定的国家政策，所以现在朝鲜要倾这国力要实现。呃，导弹和核技术的这种同步发展，最后形成能够把核弹头投,投送到其他国家的呃运载工具，也就是火箭或导弹。那么，呃，我个人感觉呢，呃，从这两方面来看的话，朝鲜未来进行导弹发射试验，或者是进行这个核试验，呃，已经是箭在弦上。
0: 资深的半岛问题专家三江惠友认为，单纯搞核试验的几率并不是很高，因为朝鲜很久以前就夸耀自己完成了核武器的开发，完成了核武器的小型化，而非要做试验，也可能是给远程弹道导弹进行技术积累，这个可能性是比较大一些的。究竟哪一个会发生？我们拭目以待，看一下朝鲜方面最近两天有没有什么样的动作。这里是正在为您直播的国际新闻节目，登录九一八，打开广播追踪国际，我是燕子。本节目由买福特到天道河南天道汽车集团独家冠名播出。在朝鲜的建军节这样一个关键的时间节点，美国方面也没有闲着。接下来的时间，我们继续来关注一下，今天全世界都在关注朝鲜半岛的局势，大家都在想朝鲜今天会不会进行第六次核试验。到目前为止还没有最新的消息，但是很难保证在朝鲜明天方面没有这样的举动，而美国方面也没有消停。就在朝鲜是否会进行第六次核试验的敏感的时间节点，在昨天，美国总统特朗普邀请联合国安理会十五个理事国的代表前往白宫共进了工作午餐。特朗普在午餐会上表示，联合国需要对朝鲜施加更加严厉的制裁。我们来听一听。美国总统特朗普：朝鲜目前的状态是不可接受的，安理会必须做好准备，对朝鲜的核试验和弹道导弹项目施加更多、更严厉的制裁。朝鲜的核导计划对世界是真正的威胁，不管我们是否愿意谈及。美国常驻联合国代表黑利当天在接受媒体采访时表示，美国与国际社会正在继续向朝鲜施加压力，在朝鲜不采取新的行动使局势。进一步陷入紧张的情况下，美国不会主动对朝鲜发起进攻。黑利说：“一开始呢，我们就说过，接下来还将继续这样说。美国呢，不求一战，不要给我们一个开战的理由。”这是黑利的观点。此外，来自美国五角大楼等方面的消息，白宫方面已经通知美国参议院全体会议全体议员于二十六号呢赶赴白金呃白宫，听取防长马蒂斯以及国务卿蒂勒森等高官有关朝鲜局势的报告。美国福克斯新闻网等媒体报道称，召集全体参议员共赴白宫听取报告属于较为少见的情况。在朝鲜扬言要击沉美军航母之后，当地时间二十三号，美国国防部和美国国务院呼吁朝鲜停止挑衅行为和言论，回到对话和协商的道路上来。五角大楼的发言人加里·罗斯也在当天敦促朝鲜克制制造不安定的挑衅行为和言论。承担自身国际义务，做出战略性的选择，真正回到对话桌前。美国顾问同一天也发表声明称，来自朝鲜的挑衅已经变得非常的频发和危险，不容忽视。朝鲜呢必须为持续不断的危险行为来承担责任。美方将同国际社会通过外交、经济、安全等多方手段，切断朝鲜和外界的联系，推动朝鲜停止核与导弹的开发。美方同国际社会接下来会用哪些手段逼迫朝鲜回到谈判桌上呢？这是大家关注的焦点。时事评论员尹乃金先生认为，石油或成为下一个对朝鲜制裁的目标，但是需要中国的配合以及联合国下一步对朝鲜制裁的强度而定。我们来听一听他的分析
4: 。什么样的制裁会让这个朝鲜当局愿意重新回到谈判桌？呃，美国一再强调。接下来要在对朝鲜的制裁的话，过去呢会是不一样。到底哪些方面不一样？除了金融方面加大制裁，嗯、或者是说。再次的把朝鲜列入支持恐怖主义国家。如果他把朝鲜列入支持恐怖主义国家的话，他那个制裁的力度是很大的啊、哦。但是我们看到过去朝鲜并没有在这个方面，他虽然在呃过去美国曾经把这个朝鲜呢列入支持恐怖主义国家，那后来呢朝鲜呢就在宁边的核设施方面呢采取一个配合的态度，所以就解除了把这个朝鲜呢从名单上面解除。但他后来又进行核试验了，所以朝鲜在长期的严厉的制裁之下，他。依然要去发展它的这个核武，所以有什么样的手段会让朝鲜呢愿意回到这个谈判桌？中央党校的一位这个专家啊认为说，下个阶段对于朝鲜的制裁啊，有效的一个策略其实是在于中国大陆对于朝鲜的石油啊，就是不输出啊，不输出石油到这个朝鲜。呃，我们知道呢，朝鲜的最大的这个呃原油的来源。就是中国大陆，高达百分之九十以上，哈，呃，所以呢。一旦呢，如果说中国大陆对于朝鲜的原油的这个输出呢，采取了比较严厉的制裁的这个措施的话，对于朝鲜来讲，它就是危机存亡的关口了啊！在过去呢，中国呢曾经对朝鲜呢实施有关于就是禁止输出原油哈，在这个二零一四年五月的时候呢，中断了对于朝鲜的石油的供应啊，那他的军队的油呢就油料呢几乎耗尽，然后呃，所以包括他的日常的训练都停摆啊，然后。士兵在演练的时候呢，也没有车辆可以搭乘，所以那时候呢，朝鲜有一些高级的这些的呃士官兵呢，他们都就是骑脚车。后来呢，中国大陆呢，在八个月的对朝鲜的输出的就原油停了之后，八个月之后呢，恢复供应，朝鲜又开始恢复它的，因为到后来还还停止它的空中燃油嘛啊，他又恢复了他的相关的这些的训练啊，所以呢，石油。会不会是下一个阶段一个时段啊？嗯、就是说，去除，就是要看联合国的制裁的强度到什么样的地方。除了供应它的民众啊，取暖用的燃油之外，那其他的都石油都禁止的话，对于朝鲜当然是很大的威胁啊。嗯、刚
0: 刚我们听到的是来自尹乃晶女士带来的观察和关注。而朝鲜呢，今天呢是它的建军节。四月二十五号的时候呢，韩联社援引政府的消息人士的话表示，朝鲜在建军节之际，会在元山东部沿海最大的港口一带举行史上最大规模的炮击演练。演习呢在元山附近的一个部队举行，动用了远程火炮。这是刚刚在十二点十分呢带来的最新的消息。而各方目前也在紧盯朝鲜的建军节的动向。平壤方面的动向呢，是全面限制供应石油、汽油，油价呢是暴涨了百分之七十。在三天之后的二十八号，联合国安理会即将召开朝核问题的特别会议。这几个时间节点前后都被认为是朝鲜可能会发射导弹，甚至进行核试验来反击美韩威胁的一个关键的时间节点。而有关美国的卡尔文森号航母，我们看到它目前的一个最新的动向是。它在刚刚过去的这个周末与韩国海军举行了高强度的联合训练。这个航母战斗群呢，是由卡尔文森号航母、两艘驱逐舰和一艘导弹巡洋舰组成，将和韩国海军进行机动训练，来应对朝鲜发射的导弹探测、追踪和拦截训练。二十六号、二十七号，卡尔文森号呢将会抵达朝鲜半岛的东部海域。而这样的一个举动呢，也表现出朝鲜如果进行挑衅，有可能会被严惩。这是来自韩国政府有关人士的话，对此进行的表态。所以，有关朝鲜方面是否会进行核试验，到目前为止呢，还不能够掉以轻心。因为在二十八号的时候呢，联合国呢会就朝鲜的半岛问题来召开一个会议，特别会提到有可能会对朝鲜带来更大强度的一个制裁。这个时候呢，还有一方的声音不容忽视，那就是日本。在朝鲜半岛的问题上，最近一段时间，大家可以看出，日本可以说是一个搅局者。日本方面，二十三号，日本海上自卫队在官网发布声明说，日本的两艘驱逐舰，祖柄号和五月雨号，当天开始与美国的卡尔文森号航空母舰打击群，在西太平洋举行联合训练，训练预计持续几天的时间。日美舰队呢，将一同北上到东海附近海域。足柄号驱逐舰是日本海上自卫队宙斯盾舰中最新型的舰艇，未来呢会具备拦截弹道导弹的能力。它配备了高性能的雷达，拥有极高的防空能力。而五月雨号的驱逐舰，来自日本媒体的透露是拥有卓越的水下侦察能力。而五月一号的驱逐舰，根据日媒透露是相关的情况。我们看到，美国副总统彭斯在二十二号呢访问澳大利亚，表示，卡尔文斯号航母打击群会在本月内来到达日本附近的海域。而在昨天一早，日本方面的动向是，日本首相安倍晋三和特朗普就朝鲜半岛问题通了一个电话。路透社表示，安倍晋三在随后举行的记者会上称。朝鲜的核导计划是对国际社会安全极其严重的威胁。我们将和美国保持密切的联系，保持高度的警惕，并且给予坚决的回应。我们听一听安倍他在稍后的记者会上对于和特朗普的通话怎么说
1: 。
0: 安倍，我高度赞赏了特朗普的对朝政策，所有选项都摆在了桌面上。美方用言语和行动来明确这一点。从昨天起，卡尔文森号战斗群和日本海上自卫队进行联合训练。我们继续同美方密切合作，保持高度警惕态势，进行坚决应
1: 对。
0: 这是日本首相安倍晋三对于朝核问题，日本反应非常的激烈。韩国的 YTN 电视台评论说，在半岛局势紧张焦灼之际，看热闹不嫌事儿大的安倍晋三显然是在一旁不断的煽风点火。日本在朝鲜半岛煽风点火的手段有宣扬半岛危机论，炒作朝鲜拥有沙林毒气。十七号，安倍又在国会公然表态称，如果朝鲜半岛冲突升级引发难民潮，日本政府将会考虑采取一切必要措施，其中包括难民保护、入境手续、收容设施的设置和运营。以及如何筛选寻求庇护的难民等等。不仅如此，安倍还以撤出在韩国的日本人为借口，暗示将会派遣自卫队。除此之外，日本自民党安全保障调查会三月底还向首相安倍晋三正式提交了报告，建议日本尽早强化导弹防御能力，包括拥有摧毁敌方导弹基地的攻击能力。这份报告的借口就是朝鲜。自民党的这份报告呢，暗示了日本存在着所谓的先发制人的政策选项，这明显是违反了日本现有的宪法规定。所以，日本的军事评论人士认为，安倍政府和自民党上演了将提案从左手交到右手、右手的双簧戏，目的呢是诱导舆论。安倍政府强行推动的新的安保法正式实施刚满一年的时间，更为敏感的解禁武力攻击相关提案就被政府。堂而皇之的摆到了台面上，显示安倍政府急于摆脱专守防卫的限制，正在伺机转守为攻。日本媒体也认为，这个举动将会进一步放宽日本自从二战结束以来维持的专守防卫安保的态势。目前，日本方面甚至已经开始呼吁，一旦朝鲜半岛局势生变，民众要来找地下通道或是坚固的建筑物进行躲避。这就让我们想起中国对于抗战时期所采取的地道战争，所以看到在朝鲜半岛局势的问题上，日本方面试图在这个问题上有自己的声音，拥有一席之地。如何来看待日本方面安倍晋三的野心呢？那么怎么来看待日本企图在朝鲜半岛问题上希望占有一席之地的野心呢？军事专家宋忠平先生认为，安倍试图借朝鲜半岛局势达成其修宪的目标。我们来听一下宋忠平先生带来的分析
1: 。那么从日本的角度来看的话，为什么会出现这种情况？就是怕朝鲜的弹道导弹采取大规模杀伤性的武器对日本的某些城市进行打击。他怕什么呢？理论上来讲的话，日本不需要怕，因为日本它并不是朝鲜问题解决的当事方。其实我们以前说了很多，朝鲜核问题解决的当事方就是两个国家。美国跟朝鲜、日本，实际上他所关注的就是朝鲜。自己的人质问题，他现在所关注的就是这个问题。包括在六方会谈的时候，日本也是在谈说，六方会谈要达成最后协议的话，必须要考虑我的人质问题怎么来解决。所以他现在所抱的是自己的一个小私心、一个想法。但现在朝鲜半岛局势走到今天的话，日本呢，在美国的要求之下，他自己也自觉自愿地希望成为解决朝鲜问题的当事方，也就是把自己的位置没有摆正。那么在这种状态下的话，朝鲜实际上对周边的一些国家，包括日本，甚至包括对澳大利亚，说你们如果跟随美国对我采取军事行动的话，你们将成为我核打击的对象。所以日本此举恰恰表明，他如果遭受到了朝鲜对他的进行军事打击的话，是自找。再加之，如果美国要想对朝鲜动武的话，他首先。要使用的是驻韩的美军基地，其次呢，要大量使用驻日的美军基地。驻日的美军基地可比驻韩的美军基地里面部署的武器装备要先进的多，而且它的整体规模要大得多。所以，驻日美军基地一旦为美军服务的话，这也面临朝鲜可能对日本本土进行打击这样一种窘境。所以，日本现在不断的在。做这些文章，一方面呢，就是要告诫老百姓，如果朝鲜半岛爆发战争的情况下的话，日本肯定很难幸免于难，对你们要有这种思想准备。当然，这里面还藏了一个安倍的玄机，就是今年安倍是想修宪，既然想修宪的话，他就必须要制造外部威胁论，必须要把自卫队最后改成国防军，让他拥有真正的军队。所以，如果做到这一点的话，就必须要炒作。朝鲜半岛的威胁论，现在可能中国威胁论要退而求其次，要说朝鲜威胁论，这个威胁论相对来说更加的现实。这样的话才能够让日本的老百姓顺理成章的来推动在日本国内去修宪，这恰恰是符合安倍的实际利益。所以说了这么多，我们能看得出来，日本现在在朝鲜问题上不断的发生，有美国的压力，也有自己的主观能动性在发挥作用。
0: 孙仲明先生刚刚提到的日本的人质问题呢，是发生在上个世纪的六十年代到七十年代。当时呢，朝鲜绑架了日本人。现在呢，日本已经确认被绑架者有十五人。这些日本人被绑架到朝鲜之后，和日本的家人是音信隔绝，被重新起了朝鲜名字，担任朝鲜特工的日语指导等等工作，接受各种训练，像朝鲜人一样宣誓效忠金日成。在二零零二年的九月十七号，在平壤举行的日朝首脑会谈当中，朝鲜首次承认了长期以来否定的绑架日本人一事，并且为此道歉。在国内各界的强大压力下，日本政府一直要求朝鲜释放所有的人质，并且让他们安全返回日本。而安倍晋三呢，在他的任内，他是希望能够解决朝鲜方面的绑架日本人的这些问题，所以他是心存顾虑。而日本方面企图在朝鲜半岛仪式上呢有一席之地的话，军事专家宋小军先生也分析表示，日本在半岛局势紧张的时候炒作的非常厉害。卡尔文森号今年一月份带着奥巴马重返亚太,太的使命来进行线路的熟悉，在四月十号之后访问了新加坡、马来西亚，又跟澳大利亚进行了联合演习，在回来的路上顺道和日本的这两艘驱逐舰可能在某一地域继续进行一个熟悉的过程。在整个过程当中，日本更多的想要强调地区形势的紧张，这跟日本马上要进行修宪，为它要变成所谓的正常的国家来进行所谓合理的逻辑上的洗礼，这一点非常的重要。卡尔文森号由于某种目的也延长了在海上部署的时间，双方都有了一些心理上的想法，用这样的一个方式呢，最终来表达出来。以上我们特别关注到的是来自日本方面对朝鲜半岛局势想要在其中拥有一席之地，他们的想法和他带有什么样的野心和目的？今天呢是朝鲜的建军节，平壤的街头这两天和往常一样平静。不过在二十四号，平壤各大加油站开始限制供应汽油，有的加油站呢已经是全面停业。环球时报记者当天开车到外交团加油站、七星加油站、高丽航空加油站等多个加油站，都没有办法买到汽油。外交团加油站目前呢只对外交车辆供应汽油，七星加油站和高丽航空加油站只对持有该加油站汽油票的人供应汽油，而前两天还在正常营业的大成加油站就干脆停业，大门紧闭。高丽航空加油站的工作人员对记者表示，该加油站已经没有新的汽油入库，具体何时能够恢复正常供油，他们也不清楚。朝鲜方面经常出现这样的情况吗？答案并不是。一位呢驻朝中资机构的负责人对环球时报记者表示，他在朝鲜工作当年从来没有遇到过这样的情况。由于没有备用的汽油桶，目前又加不到油，只能够尽量的少用汽车。目前仍然在朝鲜的美联社记者二十二号发自平壤的报道表示，随着平壤市内汽油供应出现困难，每一家加油站前想加油的车辆都排起了长队。最近几天以来，平壤汽油的油价已经是暴涨了百分之七十。而且他的报道显示，尚未查明平壤为何限制出售汽油，不知道是不是中国已经减少了供油，或者通知要减少供油。这所有的一些问题下，好像都是暗潮涌动，似乎在显示着朝鲜半岛要带来什么样的暴风雨。当然，我们期待朝鲜半岛的未来当然是和平解决。现在这个关键的时间节点依然摆在大家的面前，在这一周，朝鲜是否还会进行第六次核试验呢？而这个问题呢，也是我们“登录九一八国际时事约你评”的下一个问题。您认为在本周内朝鲜会进行第六次核试验吗？可以通过公众微信平台“九一八私家车”来留言告诉我您的观点，也可以在“九一八私家车”的公众微博下面留言说下您的观点。好了，今天的节目呢和各位说再见了。本来今天节目当中要和大家来介绍一下目前有关叙利亚问题美国方面的最新表态，由于时间的关系，明天中午的节目当中我们来介绍，这是美国财政部正式实施对叙利亚政府科学研究中心二百七十一名工作人员的经济制裁。今天的节目就是这样，明天我们再会。